0: Este é o Bordidi, senhoras e senhores. Eu sou o Diogo Braga, também conhecido vulgarmente pelos quatro cantos da internet como Didi Braguinha, senhoritos e senhoritas. Olha lá, é a primeira vez que você está no programa? Pô, seja bem-vindo. Nós aqui falamos sobre board games e RPG, rapaziada. Hoje nós vamos falar sobre jogos de tabuleiro. Vamos falar sobre assuntos assunto muito maneiro, tem duas pessoas legais que eu já vou apresentar. Mas hoje o assunto é jogos de tabuleiro, videogame. Então a gente vai falar sobre jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro que você bota pilha. Mentira, não vamos falar sobre isso. É, é comparações, coisas maneiras e pra isso eu tenho. Aqui, dois anciões, espero que eu tenha acertado o plural, do mundo dos board games. Aqui eu falo com o nosso Cutulo, né? Com o mais elder de todos, <risos> o cara que tava lá na internet escrevendo sobre jogos de tabuleiro antes de inventarem o dado. O blogueiro, Diogo Braga. Blogueiro de board game. Foi cogitado pra ir pro BBB blogueirinho de, de board game. <risos> Senhoras e senhores uma salva de palmas para o do de quem é a vez? Ih, maluco. Falou do maluco é Puta, Eu misturei com o estudo de novo, né? Misturou com o estudo de novo. Caraca, acredito, cara. <risos> Olha só, rapaz.
1: Caraca. Porra,
0: toda hora que o cacá vem aqui, eu faço essa merda. E quando o estudo tiver, eu falo do cacá. Tá vendo? É bom que a pessoa acha que eu sou famoso, cara. Eu quero que a galera saiba que o teu blog de texto de, de board game que é irado, que é um dos mais antigos, é o de quem é a vez. E isso que é importante? Não, 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 não. <risos> Oh, e aí, tem jogo. Vou lanciar. Aí, é. eu tô no estudo, a gente também, tá? Mas do tô <risos> do Kaká. é o E aí Tem Jogo que é um blog irado pra caramba, o Cacá bota review de uma porrada de jogo, ele bota a lista <risos> ele dá indicações iradas, entrem lá e Kaká desculpa que era pra você se apresentar e eu acabei tomando seu tempo, né? Não, tranquilo, cara, eu, a gente vai ter tempo pra falar mais, tá de boa é verdade, <risos> é verdade, é verdade Olha, só ele, senhoras e senhores, aquele cara que um dia ousou inventar a máxima de que no momento em que ele terminava de jogar, ele fazia a resenha do jogo. Isso permeou como lenda pela Terra-média, né?
2: Pela terra Média
0: Pela terra Média <risos> Os cavaleiros de No Menor, né? Os cavaleiros de Orlinga, os Orlingas acreditavam nessa, nessa lenda. E hoje, ele está aqui conosco. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Fabrício do Aftermath! E
2: aí, rapaziada do Dia e essa brincadeira de gravar logo depois, durou três programas só. Dos <risos> mais de 500 reviews que eu já fiz pro canal, só durou três. Olha aí. Quando eu comecei a ver que não dava pra falar logo depois de jogar, eu, ah, isso pra depois, ninguém precisa ficar sabendo. Vou anotar aqui no bloco de notas do celular, <risos> e depois eu falo
0: qual é. Vou esperar que a galera esqueça que eu falei isso um dia, né? Que era pra ser assim. Aí veio o Diogo
2: cinco anos depois e
0: lembra. Por isso que a gente tem amigos assim, né? que tem inconveniente. Geralmente os inconvenientes são os mais próximos.
2: Pode crer.
0: Olha aí, querido Cacá, querido Fabrício. Vocês estão em alto nível de produção. Agora o Fabrício anda produzindo diariamente, tanto no YouTube quanto na Twitch. O cara tá frenético aí. Sem contar trabalho, namoro. O Fabrício tá namorando muito nessa quarentena, né, Fabrício? Não, e porra, Eu quero arrumar a namorada, hein? Por favor, estamos aí. Tá? Olha aí. <risos> E Kaká também lá, cheio de produção, botando review do jogo pra caramba. Tem muita coisa boa pra sair que eu já vi lá no Instagram do. de quem é de, do, da. Caralho, vamos <risos> <risos> pros avisos, vamos pros avisos. Mas entra no, no Instagram e aí tem jogo, tá? Entra no Instagram e você vê os próximos, as próximas resenhas que eu acabo botando lá. <risos> ah. Caralho, foi <tô> mal pra <risos> Zero <risos> estresse, cara. E vamos aqui para o bloco principal. Vamos falar hoje sobre videogames, jogos de videogame que viraram jogos de tabuleiro, jogos de videogame que poderiam se tornar bons jogos de tabuleiro. E a gente vai falar sobre tudo, algumas mecânicas. E vice-versa, né, jogo? Exato, exato. Tem, porque tem o um caminho contrário. Total. Tem até a gente vai falar algumas mecânicas que a gente acha legal, alguns jogos de videogame que tem jogos de tabuleiro lá dentro, sabe? Jogos de carta. Bem, já, você já sabe mais ou menos o que a gente está falando, mas acho que tem aqui. O, acho que tem uma função específica pro o Kaká. O Kaká, do E aí tem jogo, se vocês não sabem, ele é um retro gamer de carteirinha, colecionador de, de pérolas antigas. O cara começou, se não me engano, no Master System, né, Kaká?
1: Na verdade, na verdade, eu comecei no Atari, aí dei uma pulada braba, porque aí eu tive MSX, aí depois computador, e aí muito mais tarde, assim... Eu tive o PS1, aí PS1, PS2, PS3 PS4. Mas nesse meio tempo eu joguei muito porra, Super Nintendo e Mega Drive na casa dos amigos e Master System também. Uhum. Aí agora durante a pandemia eu descobri o um Master System morto na casa da minha sogra. Uou. Eu falei, cara, vou ter que reviver essa coisa. Aí, cara, aí ferrou, né, cara? Você não tá podendo jogar com, com a galera. O que você vai fazer? Vai jogar videogame. Aí eu porra. já revivi o Master System, aí comprei um Super Nintendo, aí já comprei um Mega Drive. <risos> Caramba, nessa! <risos>
0: Olha, cara, é maravilha. É muito legal também. Eu tenho aqui um, um Super Nintendo original. Eu só realmente me espantei com o preço dos jogos, que cada vez quanto mais velho fica, é igual um bom vinho ou um vinil, né? Quanto mais uhum. velho, mais caro fica. Mas realmente é, é um prazer. E eu, eu, eu tenho, né? A gente deixou, a gente achou uma TV de tubo, de 14 polegadas. Então, eu tenho uma TVzinha específica para o Super Nintendo. Que é, é, cara, é a mesma sensação de quando eu Acho... era moleque. Dá problema de interferência o tempo todo, tem que ficar mexendo no cabo, tira e volta. No meio do jogo, o jogo a parada de conecta. aí o jogo <risos> me reseta, eu perco todo save da parada. Ai, meu Deus não, Deus. E como a vovó já dizia, isso não estraga a televisão não, meu filho? Pois é, olha aí. Não sei, né? Não sei. A, o ser humano estraga um pouco. Vamos ser honestos. <risos> olha lá. Ah, muito bem, que vamos começar então. Falamos um pouquinho do retro game aqui, mas vamos falar de alguns jogos que já se tornaram jogos de tabuleiro. Jogos que a gente já jogou, jogos que estão para ser lançados. Tem muito anúncio que saiu recentemente aí, uhum. porque isso é uma coisa que bombou. Já existem, tem muitos jogos que durante os anos foram lançados, baseados em videogame, muitas franquias, mas agora isso meio que que entrou na, né, no raio de atenção das grandes produtoras. E isso parece que agora tá se tornando um trend, né? Que a developer do jogo, ela lança um jogo e dentro da estratégia já tem um board game para ser lançado em conjunto, né? Acho que vídeos milhares de sucessos, a, a renda, né? O faturamento lá fora dos kickstarters é uma coisa colossal, é, dos próprios board games também já aumentando muito, então isso se tornou uma parada. E eu pergunto, o que, que vocês já jogaram que derivou do videogame, que vocês acham ba acharam bacana ou não? Cara,
1: então, o que, que eu já joguei de, de que veio do videogame, que virou tabuleiro, que pra mim é o concur, é o, é o civil e a história dele é muito legal, porque ele, ele primeiro foi um, um jogo de tabuleiro lá nos anos 70, virou videogame, virou tabuleiro, virou videogame. É um ciclo muito interessante. Caraca, eu não sabia disso. Pois é, ele começou como, como o, o primeiro Civilization de 70 alguma coisa, vou até catar agora. Saiu pela Avalon Hill, e aí, cara, alguém falou, cara, isso daí dá um bom de videogame. E aí saiu o primeiro Sid Meier Civilization pra videogame, agora eu nem lembro qual plataforma, mas acho que até saiu pro Nintendo. Foi PC, PC. já eu, o PC, a primeira Civilization
2: que eu joguei foi em desktop, em desktop foi pra PC. Então
1: foi pra PC. Então a primeira, primeira versão dele foi pra PC. Caraca. Mas ele, ele é oriundo do, do, do tabuleiro, né? Eu não sabia isso é... disso, cara. Que é que pois legal, é cara. Todo mundo acha... Assim, quem transita nos dois lados, acha que, que, é, que veio... é o contrário. é que é o contrário Mas não na
2: verdade... mas o primeiro, o primeiro Civilization é de 1980, né? É, pois é. O, pr o primeiro
0: jogo do Civilization. Se a gente for pensar em evolução, né o board game, ele é anterior Eu... ao videogame, claro. Sim, né, sim. O sim, conceito sim. do board game em, em tudo. Principalmente o board game de miniatura militar e, e porra, xadrez, entre outras coisas, né? É, então a derivação do board game para o, o videogame deveria ser o, o caminho principal, mas é, realmente a gente fica surpreso com essa questão do Civilization cara que bacana eu das franquia, do o Civilization lançou alguns jogos né é, tem Foram vários. três não foram ah, um ah, três ou quatro Eu não levo conta cara foram. ele tem, tem a versão da Valon Hill
1: aí saiu o Sid Meier da, da Fantasy Flight mas a primeira versão que era aquela pesa, mais mais
2: pesadão é, que uh -huh. é o Civilization the Board Game né Civilization que veio the, Board como Game. the Board Game esse é. foi
0: 2005 mais ou menos é o de 2010 2010 2010 tá 2010 é. a
2: gente tem o Civilization de 80 que é só Civilization que aí depois veio o jogo digital aí vem o Sid Meier Civilization que já é o CD mais baseado é. no mundo do PC, que é de 2010. Hum. Né? E agora em 2017 uhum. saiu o Civilization A New Down.
1: E, e tem também o, o Sid Meier Civilization The Board Game, que é de 2002. Mas esse é Ui, ruim.
2: Esse é o pior de todos. Eles quiseram dar uma melhoradinha no de 2010, não é isso? Mais ele ou. é do
0: Glendover,
2: é do cara do. do... Não, pera aí, ele é
0: 2002 ou 2012? Tem o de 2002, na verdade. O de 2002, não é legal. Depois lançou o Sid Meier é, Civilization em 2010. Isso. Tá. O de 2002 é do mesmo cara que fez o Age of Empires também pra tabuleiro. Olha, cara. Mas o Age of Empires aí no caso já é ele veio do, da franquia... Exatamente, ele veio da PC franquia pro, do, do, do PC pra, pro, mesa, pro, né? pra mesa. Caraca, cara. Olha, eu vou te dizer uma parada. Bem, o único da franquia do Civilization que eu joguei foi o New Dawn, que foi 2017, pô, lançamento e tal. Vou te falar, cara, eu fiquei embaixo bacado com o jogo, achei o jogo... Eu sei que é um jogo que divide um pouco as opiniões, uh -huh. assim, tem muita gente que, gente que não acha maneiro, acha que tirou, deseurificou o jogo, tem gente que deixou o jogo muito rápido, tem, muita, tem algumas aleatoriedades ali que a galera não curte, mas eu achei as soluções pra deixar o jogo mais rápido e mais friendly muito divertidas. É, eu achei que o jogo ficou realmente furioso, assim, sabe? É, a, é eu gosto, eu gosto bastante a, parada, é. a dinâmica dos bárbaros se mexendo achei interessantíssima, cara. Daquela guia que fica por baixo, aquela guia do tempo, né, que você vai jogar, que é uma coisa comum, né? Das tecnologias, né? né? Das tecnologias, você vai comprando, vai jogando pro lado e elas vão evoluindo, daí você vai evoluindo, ela vai puxando. Cara, é muito legal a trilha de evolução de tecnologia. Eu achei um jogo realmente muito divertido, tabuleiro modular, muito bacana, cara. É, na
2: verdade, cara, o grande problema que teve é a expectativa. Isso, todo mundo que do meio pop geek, que vai cinema, vai vir série, a gente tem esse termo, né, da expectativa fode a porra toda, né? A gente fala sobre isso. Então, quando anunciaram o Civilization, o Civilization New Dawn, todo mundo tava com uma expectativa muito lá em cima de ser algo melhor do que o foi o de 2010. O de 2010 é muito bom também. Uhum. Né? Só que eles não se anulam, são jogos diferentes. O, o Civilization New Dawn, ele tornou mais palatável o tema do Civilization, pra ser um jogo que, pô, você vai jogar em menos tempo. Eu, eu tenho uma partida de Civilization e board game o de 2010, eu, Zé Amado e Lucas Amiuni A gente jogou por quase cinco horas, cara. pessoas. A
1: última partida que eu joguei do Civ de 2010, fui eu, Camilo, Márcio e mais uma pessoa da, da galera das antigas. Bozada. Com todas as expansões, a gente
0: desistiu assim com sete horas de jogo. Nossa, cara. Mas desistiu é porque não ficou legal ou cansou?
1: Não, a gente deixou o Bozada ganhar. A gente falava, cara, invade aí minha capital, vamos que vamos, porque
0: já não dá mais, cara, não aguento mais jogar. Entregou o jogo porque não tava conseguindo mais. Isso vocês acham que ele ficou cansativo? Ele era bom, mas ele é cansativo porque ele é longo? Ou ele não é tão bom assim? Que, que... Não, assim, o jogo é excelente, mas ele tem um pouco da, de repetitivo. Ah, tá. Então
1: chega uma hora que você não aguenta mais fazer o que você está fazendo durante sete horas. Ele não é que Cara, é porque
0: olha só, esse discurso, Kaká. quando a galera tá falando de Twilight Imperium, por exemplo, ele já é bem diferente. É um jogo, é um jogo cansativo, é um jogo trabalhoso, mas você fica na mesa. Eu ia
1: comentar isso agora. Ele é ele, diferente do, do Twilight, que o Twilight ele tem... A
2: dinâmica de política de selecionamento nas ações, né, Cacá? Isso faz o tempo passar. É, não,
1: e, e rodada a rodada o jogo é muito, é muito diferente. Já o do Civilization, não. Você vai fazer isso, isso, isso e isso. Aí passa pro outro. Vai fazer isso, isso, isso e isso. É. Ele não tem muita modificação dentro da partida. Você
0: não joga no turno do outro, cara. Cara, mas olha só, isso é, isso é muito interessante, porque é uma escolha que eu vejo cada vez mais acontece, né? E é uma coisa, uma coisa que as pessoas vêm as editoras, publicadores, designers e tal, vem trazendo mais, tanto pros jogos... Eu vejo mais nos jogos de videogame do que nos jogos de tabuleiro. É aquela narrativa incidental, sacolê? As história que o jogo te leva, que é criada pela jogatina. Sabe? Ah, o tipo que invadir tal parado. Então, essa história que é construída ali enquanto você joga, ela vai ser diferente em cada partida que você faz. Sim. Então, cada movimento seu, cada coisa que acontece é uma construção nova por uma mesma coisa. E isso é, é muito interessante porque entrega na mão do jogador a condução do lore, de certa forma. Sim, né? sim E quando você sai, você não conta a história do jogo. Você conta a história da sua aventura ali dentro daquele universo, né? Então, uma coisa bem mais pessoal que dá pra gente, né, não entender mais psicológico, de certa maneira, eu forçar uma barra aqui e falar sobre isso, dá uma sensação de, de pertencimento, sabe? Dá uma imersão maior, dá um controle maior para aquilo tudo. Então, é, fica mais fácil da gente digerir aquilo da a gente entrar naquele universo, né?
1: Sim, sim. E outro jogo que eu acho maneiro que veio dessa, da, dessa safra de jogos de, de videogame que passaram ah, pra, né? pro, pro computador e passaram pro, pro tabuleiro. O computador também, sabe é, mais Pois, é, não, pois é, é, é muita mídia, é. é muita mídia, a gente fica doido. É, não, mas agora a gente
0: tá tendo Red Dead, né? A gente tá tendo uma porrada de jogos também pro computador, finalmente, né?
1: É. É, não, pois é, cara. Isso é uma parada que tá muito doida, né? Porque você tem agora essa passagem de mídias, né? O videogame que passa pro computador, computador uh -huh. que passa pro tabuleiro, o tabuleiro que passa pro cinema, que do cinema que passa pro computador, que passa pro videogame.
0: É o transmídia que fala, né? É, não. Uh -huh.
1: Agora, até saindo um pouquinho do assunto, mas, por exemplo, o jogo da ruiva lá, que é... Eloy!
0: É... Oh, Eloy! É... Horizon Zero Dawn. Não não não, 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 não,
2: não. Ele tá falando do jogo da ruiva que veio pela conclave. Ah, perdão. O The Cursed, ah, o The Feel
0: Encursed. Ah, a estivesse ah, ah, é, é. falando do jogo de videogame é, Horizon Zero Dawn, que tem uma ruiva que é elói, que é protagonista, uma terra de uh -huh. máquinas e tal. De, pô, uh -huh. maneiríssimo também. O The and Cursed, um jogo de Velho Oeste, tem uma pegada muito Deadlands, né, cara, da Savage Worlds. É, e ele
1: veio e ele, ele partiu de um gibi, cara. Ele, ele saiu do gibi pro, pro tabuleiro.
2: A gente tem agora o Monster Hunter, que teve filme, que é videogame e que, cara, tá acabando agora o financiamento coletivo do board game do Monster
0: Hunter. Pois é, Isso. vamos falar nisso, vamos, board... vamos a gente vai, vai chegar nesse ponto. Mas antes de chegar, vamos, vamos falar mais um pouquinho dos jogos que já foram lançados. Porque se a gente for falar de expectativa aqui, a gente vai entrar no hype de pra caralho. Mundo,
2: porra, é absurdo. absurdo.
1: Né? <risos> Só assim, rapidinho que eu lembre. Tem o, o, o God of War. Porra, cara. Olha, o... é, inclusive trabalho do, nosso, do, do amigo nosso, do Fel. É, é,
0: pode crer, cara. Vocês já jogaram God of War? Eu não. Eu ainda não, ainda não consegui jogar. Ah, tá. Tem
1: um que eu gosto pra caramba, que eu joguei e é mais antigo, cara, e é o Doom Board Game.
0: <gasps> não Nem sabia que tinha, cara raridade. Caraca. É, Fantasy
1: Flight, início da Fantasy Flight. Bem iníciozão, né? Como é que funciona esse jogo do Doom? Pô, ele é um dungeon crawler, é Um dungeon cara.
0: crawler. É um dungeon crawler? É. Era é tipo um Gears of War, assim, uma parada dessa? Ele é um
2: jogo em 2004, né? E teve um reprint em 2016.
1: Ele é bem na vibe do Descent, por exemplo. Você tem um Overlord, que tá. fica lá controlando as criaturas, <risos> e você tentando andando pela, pela nave e tentando... cooperativo
0: Operativo é, com Overlord. Imagina se fosse só solo, né? Só pode solo. Ah, mas se bem que tinha multiplayer no Doom 2, né? É. 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 Hum. É, tu tem? Vocês têm? Já jogaram?
1: Eu joguei. A, a gente jogou muito na... Porra, até, Há muito tempo atrás. Uh -huh. Era legal, cara? É divertido, divertido, cara. E, e ele veio antes do Descent, por exemplo. Então, uh -huh. aí, quando saiu pela Fantasy Flight, todo mundo já ficou pilhadão pra ter. Aí eu lembro uh -huh. que o Camilo comprou. Cara,
0: a gente jogou na casa dele umas três vezes, cara. Nossa. E, amarradão. Um grande jogo. Muito bom. Caraca, que bacana, cara. Bonequinho, tinha miniaturazinha normal, tinha lá o... Pô, várias miniaturas Tudo
1: com Porra, que legal,
0: cara. Aí ah, isso é foda, ele só
1: perdeu espaço porque depois dele saíram outros
2: Dungeon Crawlers melhores. Mas... Começou a ficar datado também, né? Começou a ficar bem marcado. Sim, Era sim. aquela mesma coisinha. Os cooperativos naquela época, eles não tinham muito entendimento de que o jogo joga sozinho. Você não tinha uma I naquela época, né? Uh -huh. o, o Subside foi um dos primeiros a fazer isso. Você tinha necessidade do Overlord. De ter que ter um cara
0: que jogava contra a galera, ah, entendeu? tinha um cara que geria as criaturas, fazia parada. Ah, tá. Sim, é. Olha, que bacana a evolução dos jogos, né? E é. a mecânica do Keeper, né? Era, me a, me era a
2: mecânica do Keeper. Então você tinha, tem isso no Doom, você tem isso no Decent, sacou? Que você Caramba. tinha o um cara que tinha que jogar um jogo. Você não tinha o um jogo jogando sozinho. Isso veio aparecer. Eu sou não aham. me lembro, O, o Zoom foi o primeiro a fazer esse tipo de coisa. Foi um dos primeiros. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. A ter a mecânica de inteligência artificial. Do jogo jogar sozinho. Aham. Não precisar ser, ser cooperativo real. Ser todo mundo contra o jogo. Todo mundo contra a mesa, né? Então ficou. É okay, eu não quero ser. O, eu não quero ser. O, o keeper. Eu quero ter meu personagem, eu quero evoluir Sim. meu personagem. Então, acabava sendo um sacrifício o cara ser o keeper, sacou? Não era que a pessoa
0: gostava. Não, e aí você quebra o, o cooperativo, né? Eu acho que, realmente, o, depois do que o cooperativo se tornou, é uma grande comunidade jogando contra a mesa. para quem não tá entendendo muito bem o, essa questão da, da AI, que o Fabrício falou, é, da mesa, da gente jogando contra a mesa, né? É, basicamente, que o jogo tem regras que fazem que o jogo reaja quando a gente faz alguma coisa, né? O jogo tem sempre uma regra pra algum movimento nosso, regra de movimentação das criaturas, tudo pré-determinado. Então ele vai se mover de acordo com esse conjunto de regras. E, obviamente, vai reagir às nossas ações também. Então ele, ninguém precisa estar no comando do jogo. O jogo já sabe o que tem que ser feito e você, como jogador, você vai simplesmente executar na mesa, você vai botar na disposição o que o jogo pedir pra você. Tem jogos uhum. hoje em dia que usam isso através de aplicativos, tem jogos que continuam fazendo isso é, através de, porra, de manual de regras, de regras bem claras e tal. Mas acho que tudo acaba tendendo um pouco pra ir pra, pro aplicativo, né? Tem o Space Cadet que é legal pra caralho também. Porra, tem diversos outros jogos que trazem aplicativo de maneira muito eficaz, mas, basicamente, é isso pra quem não entendeu. Porra, que legal, cara. Eu não sabia do Doom, cara. agora te... com gatilho pra comprar, pra botar na coleção. Eu, eu juro que eu pensei que isso fosse essa. E
1: tem dois que eu acho que também são mais ou menos dessa época que, pra mim cara, o Warcraft Board Game, que é muito legal. Peraí, o, o
0: Warcraft não é o do Small Rose. Não, 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 não. Não, não Esquece. Não.
2: Esse é o Small agora. É, não.
1: Ele, o Warcraft Board Game é de 2003. Com tabuleiro modular, com, com porrada ah, entre as ligando. raças. É maneiro e tem que caralho. ficar
2: ligado nisso. E tem que ficar ligado nisso porque teve um outro, que eu acho que chegou a vir pro Brasil. A Devi chegou a lançar no Brasil ele em português, mas que não, foi, não era muito bom. Não, peraí, é do outro of Warcraft ou Warcraft?
1: Não, vamos lá, olha só. Tem
0: o Warcraft The Board Game, que é irado. Porque a Blizzard gosta muito de lançar Board Game. Ela lançou é, StarCraft também, né? Ela lançou outras coisas. StarCraft, ali.
1: Warcraft e Warcraft Board Game tem é, é, tabuleiro modular, maneiro pra caramba. Tem uma expansão uhum. com os heróis, maneira. E tem o World of Warcraft de 2005, que é caixão. O World of Warcraft é, é que não é legal.
2: Não, 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 calma, eu acho que, acho que você tá confundindo. Não, eu tô, eu
1: tenho, o World of Warcraft não é legal porque tem aquela chuva ah, calma, de dado.
2: Não, calma, deixa eu te explicar, <risos> deixa eu te explicar. Tem o World of Warcraft, de Board Game, Sim, calma. que é ruim. Não, esse... Não é, tô, é ruim, não, eu joguei. Você é ruim. De, você tá confundido com Adventure Game, que é o bobinho. Não. O Adventure isso... Game que é o bobinho. O World of Warcraft The Board Game é
1: gigante. Você leva duas horas pra no final, cada... Assim, as lutas entre as pessoas, cada um pegar 16 dados na mão e jogar na mesa. É uma merda. Não é legal.
0: O jogo, quando é lançado, baseado na, no videogame, obviamente, né? O jogo tabuleiro, quando é lançado baseado num videogame, obviamente que ele não tem como reproduzir tudo que o videogame uh -huh. tipo, permite. Porque ele tá lidando com outro tipo de dinâmica, outra... Outra, outra mídia, né, outro cara? Tipo de mídia, outra forma forma de se interagir com o público. Então, se o cara for inserir todas as mecânicas que tem no jogo de videogame, meu irmão, tu vai jogar igual a tua vida, né? Respirou, mexe no um negócio assim, virou, olhou, olhou pro lado e o É foda, não dá. Mas, em essência, bem, por core game, eu entendo que ele deva, ou sei lá, eu vou botar deva, né? Escolher a, as mecânicas centrais que fazem daquele jogo de videogame conhecidos. No caso do World of Warcraft, o board game, eles seguiram mais ou menos isso, eles foram pro menos eles fizeram uma parada completamente aleatória. Não,
1: então, é, no World of Warcraft board game, eles tentaram trazer muita coisa do vídeo game pra dentro do jogo e ficou uma doideira danada. Uhum. Não ficou legal, ficou... Assim, cara, você pega aqueles manuais gigantes da Fantasy Flight e você tenta entender e não consegue, você tá sempre é, é, indo até ele pra tentar... Oh, cara, isso não tá funcionando, será que é isso mesmo? Então ficou, hum. muito, conf... ficou muito confuso pro, pro, pro um jogo que não te entrega uma experiência legal. Tá. Já o Warcraft The Board Game, cara, é, é, pra mim é uma das melhores adaptações de videogame pro jogo. Olha, que legal. Porque Você tem a parada de você mandar o teu, teu carinha lá cortar madeira. E você exaura ah. a madeira. E você, porra, precisa da madeira pra, pra criar o prédio. E você tem... Aprei, esse, esse no World of Warcraft ou esse
0: no Warcraft? Não, não, não. O Warcraft... O Warcraft é Board Game. Ah, é baseado Board Game. no Caraca. Warcraft 3 eletrônico. É
1: maluco, ele é Não, mas aí bom. são propostas
0: bem diferentes do jogo, de videogame, sim. né? O sim, World of Warcraft, sim. ele é uma parada focada em um personagem. E o Warcraft... É. Um é um MMO, outro é RTS. Isso, é. E o outro, ele é um jogo de construir uma civilizaçãozinha ali, que não estou a parada. Exatamente.
2: Isso. E aí você tem
1: você tem o um ataque dos inimigos. E, e cada, cada um tem... um controla o orca, o humano. Outro
0: Competitivo, cor... né?
1: Competitivo. E é isso, você tem, você tem, porra, precisa... Tem fog do... of
0: orca, cara? Você a... sabe onde tá a base do inimigo, assim? Tem, tem,
2: tem. Eu, tem que é porque você vem virando os tiles, né? O fog of War é representado por virados de tiles. Se eu não me engano, a Devir lançou em português de Portugal. ele aqui... Sim, é esse, ele foi lançado. E, tipo assim, sumiu, sumiu, sumiu. Nossa. Eu senhora. me lembro que eu, eu queria comprar na época, mas eu fazia faculdade, né? Todo mundo apertado, trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade e chegou ali no Brasil, em português, português de Portugal. Se você for ver nos créditos dele no BGG, tem devir lá. Uhum. Então ele já foi lançado por ela. Só que ele sumiu. Ele esgotou
0: absurdamente. Caraca, cara. Não, e, Sacou? E, e o
1: grande problema dele é que ele não teve continuação, não teve apoio da... Porque ele é um jogo de cenários. Então você... A Abri, caixa como base assim tem... cenários? Você tem o cenário. Você monta o tabuleirão como... O com... Setup, né? seu... Então você monta o setup.
2: É em função de um cenário.
1: Um cenário. E é o... o objetivo do cenário 1 é... é ganhar 20 pontos.
0: Ah, caralho. Então ele acompanha mais ou menos o single player do jogo de verdade.
1: Sim, cara! É, Nossa, é... cara! A adaptação dele é muito boa, cara. É muito Que legal, boa. cara. Que legal. Porra, isso aí é maneiro. É, aí o que aconteceu? Como ele não teve muito, muita continuidade, até porque a, a Fantasy Flight estava crescendo naquele momento, sim, então sim. ela começou a investir em outras paradas, então o jogo meio que morreu. Então você tinha, sei lá, 10 cenários e depois você não
2: tinha mais jogo. A gente entra naquele problema que a gente já conversou sobre algumas licenças, né? A Fantasy Flight, ela cresceu muito por virar parceira de grandes marcas existentes uhum. e lançar jogos dela. Uhum. Então você tinha parceria com a Blizzard, você tinha parceria com a marca do Conan, aí eles fizeram um jogo do Conan, eles tinham parceria com a Games Workshop, que é do uhum. Warhammer, e lançava um monte de jogo baseado no Warhammer, e assim a Fantasy Flight fez o nome dela, né? E depois a coisa foi morrendo, tanto que hoje você não encontra jogos da Fantasy Flight com temática da Games Workshop, porque eles brigaram, pararam. Uhum. Uhum. E isso é uma parada que me preocupa desde que eu voltei a jogar jogos tabuleiro constantemente, vai fazer 11 anos, 12 anos, eu voltei a jogar uhum.
0: constantemente. Fabrício, só, só uma pontuação rápida, e lembrando também que na época que saíram esses jogos, o board game não, era, não, já, não tava nessa ascendência que ele tá hoje. Não, que ele não, tá hoje, é. isso não tá. Tava. tava longe disso, na verdade, era uma parada muito... É, é, é aquele período pré-zombicide. Exato.
2: Ué, o primeiro board game que eu comprei, traduzido pela Devi, foi em 94, que foi o Battletech, oh, porra, que veio puta. com o português de Portugal. É, o meu foi em 99, foi o, o, o Illuminati. E não, o Illuminati eu tenho ele aqui até hoje e eu comprei logo eu, eu só tinha dinheiro pra comprar um eu comprei primeiro o Battletech fiquei sem lanchar na escola técnica durante um mês <risos> sem comer joelho e tomar refrigerante ali no colégio militar fiquei guardando dinheiro pra depois comprar o Illuminati isso tudo em 94 porra, pera
0: aí você, eu acho injusto eu classificava o Battletech como RPG
2: não, ele é um <risos> orgame game de tabuleiro ele é um horror game é porque assim... tu, tu virava tu entrava no mundinho tu virava um robozinho
0: claro, eu era um robô, porra as vezes que eu joguei eu controlava uma máquina Um meca é,
2: Mas você pode entrar Mais no mundinho ainda Tem um modo do Battletech Que você constrói O teu robô gastando ponto Aí tu pode falar Tu faz a ficha do robô Gastando ponto não,
0: Sim, sim Não, mas foi, era isso que eu fazia Mas cada um que jogava Fazia o seu robô Gastando ponto Foi assim que eu joguei Isso Então pra mim Aquilo era RPG Caralho E o Battletech
2: Ele entra no nosso exemplo de hoje Porque depois ele foi Pro mundo digital E é um sucesso
0: Ele inverteu, né
2: Você tem Battletech Onde você é RTS Tem por turno
0: E é o Time Strategy é, Tem por turno Tem FPS também? Pô,
2: e o FPS é o Mercenaries, que eu gosto absurdamente, que eu tenho minha companhia mercenária. Ele é o Battle, é Battletech Mercenaries ou é McWater já? McWater 5, Battletech Mercenaries o nome do jogo tal. Tá. Então você tem vários jogos de Battletech.
0: Isso era 90 e pouco ou 2000 e pouquinho? Acho que era 90 e pouco 90 é 99, 98, é uma coisa assim, né? Uhum. Caraca, pode crer, cara, pode crer. Então ele vem com essa base já pra sair do
2: tabuleiro e vir pro jogo eletrônico e hoje ele existe no jogo do tabuleiro, saiu uma edição nova dele há dois anos atrás que eu quase comprei eles fizeram uma edição Olha. toda revisada, com arte, com as miniaturas já com a qualidade muito mais maneira, sabe? com cenários irados pra você poder jogar, mais dinâmico, porque era muito burocrata. Você, é. porra, a conta que você tinha que fazer pra acertar o cara, ah, o cara se moveu, o cara não sei o que, era uma burocracia, ele ficou mais dinâmico, uh -huh. como todos os jogos, né? todos os jogos ficaram mais dinâmicos de um tempo pra cá tanto no videogame como no jogo tabuleiro né? e o Battletech é um exemplo que eu daria disso, disso que veio do tabuleiro e veio pra cá os jogos eletrônicos também, né? que influenciou a indústria de jogos Pô, eletrônicos aqui, então você tem essa parada e o Fabrício do passado, eu tinha muito preconceito
0: Little Shrek com
2: jogos que viam de temática de jogo eletrônico porque a gente não tinha bons exemplos, você parecia que a publisher de board game pegava a licença, gastava uma fortuna pra poder ter aquela licença e não tinha dinheiro pra gastar no desenvolvimento do jogo tabuleiro. Aí uns jogos bem merda. Porque quando eu comecei a procurar, porque obviamente todos nós aqui jogamos muito videogame. Então você já quer fazer uma associação. Você quer um board game do seu jogo de jogo eletrônico favorito, do seu videogame favorito. Você quer. Óbvio que você quer. Só que você começa a se decepcionar quando começa a ver que tá ruim. Então você tem ali por vários jogos, por exemplo Resident Evil. O jogo de tabuleiro dele tanto o board game como o card game é bem fraco. Tem o um card game do Street Fighter que é um deck build que também é bem Cara, eu tenho muita dificuldade e com porra, quem não jogou Street Fighter? É verdade. Pô, aí você tem o exemplo do Doom, que
0: funciona. Não, mas olha só. Mas aí você entra também numa esfera de perfil de jogador que talvez não se identifique com o um tabuleiro, né? Eu, eu é, fazendo uma análise muito rasa aqui, eu acho que o perfil de jogador do cara que joga um Street Fighter... Cara, eu tô falando enquanto eu tô falando e já não tô concordando comigo. Mas vou, vou concluir pra ficar lógico. <risos> mas faz sentido. é Bem, o perfil de jogador de jogos de ação me parece não fazer sentido com o perfil do jogador de board game. Ao mesmo tempo, e agora eu tô me escondendo. De mim mesmo. O cara que é um profissional do jogo de luta, ele é muito estrategista. Ele é quase um jogador de Magic. Ele pode não ter a ver com o board game, mas um card game, um Magic, uma paradressa talvez tenha muito a ver, saca? Talvez faça sentido, mas no caso que você falou, não deu muito certo. Ele sabe a combinação, né? Não, mas o que acontece? Tem um, tem um amigo nosso, o Leandro Pires, né? Porra, de designer porra tal, que joga, joga o podzinho com a gente. Designer do excelentíssimo Paper Dungeon. Lembrando que Kaká, que está aqui também, tem um jogo divertidíssimo chamado Die, Die, Die jogo de dados, PTLK dados, porra se você tem filho, você vai se amarrar, se você é adulto você vai criar uma rivalidade entre adultos e as crianças vão nem perceber que vocês estão querendo se matar
1: <risos> não, mas aí, ainda não tem a versão de, de videogame dele se alguém tiver interessado, pode procurar o autor que é...
0: <risos> o, o, o Leandro,
2: ele fala uma parada que a gente já conversou muito sobre isso, que é muito interessante que é complicado você retratar num jogo de tabuleiro a velocidade da ação em um jogo eletrônico Sim. então pra mim o grande problema é quando você quer representar isso no jogo de tabuleiro o mais fiel possível você tem que estar aí tá, por outro caminho. Você tem que navegar por outro caminho. Você não tem como. Como é que você vai fazer a ação do Street Fighter? Tem um jogo de luta, de, de jogo de, que é um card game de luta.
0: É, Yomi e Duelo. São os dois jogos de porradaria que eu já joguei, pelo menos. Não, não, mas. É tipo pro Lee na capa da Novadora, Na caixa. Uhum. De é,
2: o Yomi, ele faz combo de cartas. Sim. Que é o que é o jogo eletrônico. Então você tem um personagem de um lado, um personagem do outro. Você tem que saber a hora certa de usar as cartas para dar o counter e montar os combos pro cara. Foi a melhor adaptação de jogo de luta que eu já vi até hoje. Eu tive esse jogo, joguei bastante, eu vendi ele pro programa de espaço, mas é um, e é um, e é um jogo pra duas pessoas, né? Eu, eu, eu jogo com muita gente, então é um jogo pra duas pessoas, não fica muito tempo na coleção. Mas eles conseguiram adaptar isso. Mas já tem um outro exemplo, Dark Souls, que pra mim é uma das melhores adaptações. O Dark, o Dark Souls,
0: so tá, o amarelo, capé amarela, e tal. É, o é. Dark
2: Souls, ele é conhecido no meio, no meio de jogos digitais por ser um jogo difícil, porque você vai morrer, vai Sim. voltar várias vezes, e tal, mas qual é a parte que você evolui no jogo? Quando você percebe a mecânica padrão do monstro, né? Cada monstro claro. tem aquele movimento padrão dele, e que por mais... Padrão
0: que... de movimento, padrão de ataque, padrão de defesa, como ele ataca... Exatamente. Tudo.
2: E por mais que seja padrão, tu vai morrer pra cacete dele, porque ele é difícil por natureza. Isso no jogo digital. Como é que eu faço isso no jogo eletrônico? A publisher do Dark Souls no jogo de board game, ela fez os personagens, fez a mecânica de você pegar as souls pra fazer o upgrade do seu personagem...
0: Oh. Olha, que maneiro, Sacou? cara. Então,
2: e, e tipo assim, você vai morrer várias vezes lá também. Você morre várias vezes lá. E como é que ele simulou? Uhum. Você tem um deck de cada monstro. Oh, e hack. esse deck é legal. A, o padrão de repetição do monstro What? em cada partida. Então isso é sensacional. Parece o genial, cara...
0: parece genial. Cara,
2: e, e, e outra coisa, o posicionamento tático dos jogadores no tabuleiro... Ele é de miniatura? Jogar...
0: Ele tem é miniatura? Ele é de
2: miniatura linda, as miniaturas lindas. Eu joguei a versão do Dan Pasquinha, amigo nosso, que é fanático. Com jogos de miniatura. Pô, a grande
0: Dan lá do Se Joga junto com o Elso, também, beijo. Ele se joga, então
2: ele tem a coleção inteira, ele pegou o financiamento coletivo com todas as caixas. E a gente jogou Caraca. e é sensacional, porque você tem que pensar, pô, o cara que vai dar. Porque se eu não me engano, eu não joguei o um jogo eletrônico. Mas no jogo eletrônico ele não tem multiplayer, né? Ele é single player. Só né?
0: single player, só conheço o single player. Então,
2: como é que eles adaptaram isso? Não, na
0: real, assim, ele até tem um multiplayer ali, só que você não interage, na real, né? Você vê é, as almas das outras pessoas, onde que a pessoa morreu, é. Se eu não me engano, é uma parada dessas, né? Você... Me corrijam aí nos comentários, já nas redes sociais. Não jogar junto. Né? É, você não joga junto os dois juntos. Entendi. Você tem as outras pessoas que estão passando por aquilo ali também. Entendi. De certa maneira.
2: Mas, então, ali como é que ele adapta, adaptou isso? Então, você tem um tabuleiro. Esse tabuleiro tem as esferas, aonde você posiciona cada personagem de acordo com a role dele. Então, é o cara que aguenta mais porrada, o tanque, o DPS, né, o cara do suporte. Você faz isso ali. Eles têm os equipamentos, tem como jogar. E o um monstro vem sentando a porrada. Mas vem descendo além. Vocês vão morrer provavelmente, a gente morreu umas duas vezes. Cooperativo? É cooperativo. Quando você morre você volta lá pro início com as suas Souls e vai fazendo upgrade. Aí você fica mais forte e vai matar o monstro mais rápido. Cara, isso, isso é esse deu um exemplo
0: que eu acho perfeito, E acho que em cima de tudo que a gente tá falando, porque é acho que o grande desafio, do, como a gente já falou, o grande desafio do board game é trazer a essência do game digital pro tabuleiro e vice-versa. Né? Seria um exemplo de um jogo que funcionou e fez isso de uma maneira que parece ser muito bacana e, porra, e bem precisa. E eu vou trazer um exemplo de um jogo que eu acho que não fez isso, que foi o XCOM. Nem me fala. Porra, o XCOM, pra mim, quem jogou o XCOM lá do começo, porra, XCOM, Apocalipse, pá, 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 porrada de jogo, porra, computador, Pentium 4, é Cara, sabe que o, o, o XCOM, ele é um jogo é, obviamente que você tem um gerenciamento ali de recursos, você tem um preparo ali dos seus personagens e o caralho, mas o corra do jogo... Não é esse, né? É a parte tática. O a parte é esse, tática, né? exatamente. Uhum. É quando uhum. você vai pro campo de batalha você fica botando o... Porra, toda tua família, que tá ali como personagem, né? Tu bota toda a tua família, todas as suas amigas, seus amigos, tá todo mundo ali como soldadinho, porra, meu, minha mãe é um sniper sabe? Pô, tua mãe morre, do caralho, minha mãe morreu. Aí tu Eu vai falar morrer. pra tua mãe, sabe? Então, tipo, esse é o corte. é doente, meu filho? É. <risos> e aí, é, um, é realmente uma parada de estratégia ali, de tabuleiro, de você posicionar certo um, tipo um Wargame, né, cara? Uma parada nesse sentido com o um gerenciamento de recurso numa outra fase do jogo. E quando você eles adaptaram, cara, o que me frustrou muito foi que a gente não tinha nada disso. Você só tinha a parte chata. Só tinha a parte do gerenciamento, e mesmo assim, a, a, era, um multi, era um cooperativo ali com divisão de função de gerenciamento. Não, e, e você dividia funções de gerenciamento chatas,
2: burocratas, e que se você tivesse alguém no jogo que soubesse um pouco mais das regras, dominava a parada como Alfa
0: Ficar Alfa preia é fica, pra caralho, ah, cara. Boa. Assim, eu não, tô, eu não tô nem entrando no mérito dele ser bom ou ruim, porque eu vou te dizer que, mesmo não a minha expectativa, expectativa não tendo sido cumprida, né? Atingida, eu me diverti. Eu joguei uma vez. Uhum. Não, eu joguei duas vezes. É, e me diverti nas duas vezes vezes, tá? Ambas a gente perdeu, mas em ambas foi, foi divertido jogar. Mas é aquele lance, a expectativa de vir uma franquia que você é fã, de você poder jogar aquilo na mesa da sua sala... Morreu ali. Pô, cara, é, 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 o seu jogo tátil tá na tua mesa, uhum. é Puta, foi meio frustrante, sabe?
2: Então, eu dou uma dica aqui. Se você, brasileirinho, que sofreu com a dor do o Board Game C1, procura por Galaxy Defender. O Galaxy Calma. Defender é um jogo gringo, que foi financiamento coletivo, mas ele tem 20 ele vende aí no mercado, é da Ares Games, uhum. eu tenho ele, eu vendi as expansões porque eu não tava jogando, mas eu tenho um jogo básico até hoje, é um dos meus dungeon crawler preferidos, e ele é exatamente o XCOM que você queria.
0: Porra, que legal. Ele
2: tem a fase tática de movimentação, upgrade de personagem, tem a fase de gerenciamento, porque durante o combate você pega fragmentos alienígenas que você pode mandar pro Biro transformar em armas Porra. alienígenas pra dar upgrade na tua Caraca, arma. Caraca, é o x né?
0: x é
2: isso. É, por isso que eu falo. O Caraca. Galaxy Defender, ele é o x co que a gente queria. Que
0: legal, cara.
2: E que tem legal. Um, é um jogo que tem as melhores inteligências artificiais que eu já joguei. Nossa. Sacou? Você tem a versão fantasia medieval dele, que é o Sword and que é o que eu considero... Ah, é isso, que... é? O, é... o Sword and é. é bom demais. O Sword and eu considero o melhor cooperativo do Dungeon Crawler que eu já joguei. É o melhor Dungeon Crawler, é o melhor cooperativo que eu já joguei. Eu gosto melhor do... que o Gloomhaven? Porra. Disparado. Eu jogo o Gloomhaven. Olha
0: aí, acho que, acho que isso, é, isso é. já era nossa, isso no, é bacana
2: até, No, a no, no meu legal, top legal.
1: 3 de Dungeon Crawler, eu botei os dois, os dois empatados. Ficou em cima do é,
2: humor, O O Raven <risos> eu gosto, mas é aquilo que eu tô te falando. O, o Sword Sorcery que eu falo bastante, ele é mais palatável, ele, tá, ele funciona melhor, ele roda mais. O Raven tem toda uma organização pra gente poder fazer ele acontecer.
0: que uma burocracia, assim? Eu menos? preciso Sim. jogar
2: 50 partidas de Raven pra falar, caralho, que jogo maneiro.
0: Ah, o tá. O Sword
2: Source, ele tá. você tá. jogou uma partida ou duas partidas, porra, jogo bom. Mas voltando ao assunto. O Galaxy Defender, ele tem uma mecânica sensacional. Por exemplo, quando você tava lá no x com quando tu viu um tipo de monstro, tu já sabia qual é o padrão do monstro. Pô, ele vai vir pra cima de... mim O bruto, tinha um cara que era o bruto, que ele vinha pra uhum. cima de tu pra dar um, uma porrada. Tem o um outro lá que era o Spike alguma coisa. Tu sabia que ele ia correr pra te atacar de longe. No Galaxy Defender, a inteligência artificial resolve isso. Porra, tá. Cada tipo de monstro tem um padrão de movimentação,
0: se estiver perto, se estiver longe. Cara, você falou em monstro, você falou no Galaxy Defender e e me lembrou o Nemesis, né? O, até Sim. relativamente recente aí. O Nemesis, que é um board game bem bacana, inclusive. É, hum. e, e eu fiquei... Quando eu terminei de jogar, eu fiquei pensando em, cara, como eles perderam a oportunidade de fazer uma parceria com o Alien. Ser é perfeito, é perfeito. É, até foi... porque o jogo do Alien, de miniatura, não é tão bom.
1: O problema, o problema foi justamente licença. Ele, a,
0: a ideia... Tanto que os personagens são, são os Aliens. É, hum. é, é, é. Mas vamos lá, vamos lá. Joguinhos, joguinhos. Voltando para joguinhos. Kaká, outro joguinho de videogame que adaptou que o cara. Que tu fala, porra, isso aqui. Porra, Desoura of Mine. Nossa!
2: Esse... Meu top 1. Um. Um.
1: É engraçado assim, que é, eu não cheguei a jogar nenhum dos dois, nem, nem no, no, no videogame, nem na versão física. Porque ele me deixa triste. É um jogo que me deixa triste pra caralho. Mas ele assim. é para isso. Né? Cara, eu, eu peguei o manual do, do, do jogo de tabuleiro, peguei as cartas do jogo de tabuleiro e falei, cara, eu não vou jogar isso, cara. Eu, porra, eu vou chorar, vai ser uma merda. É.
2: Ah, <risos> e as pessoas ao seu redor falaram a mesma coisa, né? Eu joguei muito de Sword of Mine. A Fiel, a gente pegou a versão do Kickstarter antes de vir pra cá. O Henrique pegou. Então a gente tem uma versão que já chegou em. O chegou antes a gente já jogava. Depois Pua, eu joguei é. a versão nacional com o zombie. Sacou? Então, quando a gente jogou, jogou eu, Zombie e Lucas Amiuni. A gente acabou de jogar. Tipo, a gente não se entreolhou. A gente não conversou como a gente conversa quando acaba de jogar um jogo. Mas ele é. O zombie foi pra cozinha pegar a água, o Lucas abaixou a cabeça, pegou o celular pra escrever alguma coisa, e eu sentei na varanda e fiquei muito calado. Durante umas meia hora calado os três. O jogo é pesado pra caralho.
1: E acho que a, o grande mérito da, da adaptação foi justamente esse. Porque eles estão conseguindo trazer todo esse peso sentimental do jogo, do videogame, que você realmente... A grande vantagem dos jogos de videogame são essa imersão que você tem, assim, principalmente os jogos atuais. A imersão que você tem com o jogo. Quando você ah. vai jogar um Call of Duty, por exemplo, do, 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 da Segunda Guerra. Maluco, o desembarque da Normandia, cara, tu chega a se abaixar em casa e o caralho.
0: Isso. É doido. Não, e essa evolução tecnológica ela vem pra diversos fatores além de, da narrativa, né? A, uhum. O jogo ele tá cada vez mais cinematográfico. Você tendo essa precisão da câmera, né? A movimentação de câmera específica. Tal. as histórias estão cada vez Sim, mais melhores, realistas cara. e melhores, e mais, e mais é, envolventes, e a gente tá indo para um passo evolutivo, que é o passo do VR, onde a imersão Sim? é a primeira premissa, onde você, Sim. quando bota o seu VR, você já tá lá dentro, né? É, não, e aí eu... isso é, é, é incrível. Isso
1: é muito doido. E aí o que eles conseguiram fazer com a adaptação pra, pro tabuleiro, foi impressionante, porque você tem essa... Cara, assim... eu
0: prefiro o dwarf Mine no tabuleiro, Kaká, do que no videogame, sendo muito honesto, cara, porque eu vou te explicar, eu, eu gosto do dwarf Sword of Mind do, 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 do computador, Jogos, joguei, legal. Porra, é um jogo importante, um jogo interessante. Mas o jogo, ele dita o ritmo pra você. No tabuleiro, uhum. você dita o ritmo. E isso me dá um, 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 um pequeno conforto. Eu sei que a intenção do videogame é editar o ritmo mesmo, pra você ter essa experiência. Mas eu consegui digerir melhor os acontecimentos e pensar melhor e ser mais afetado quando eu ditava o ritmo dos acontecimentos. As coisas vão acontecer. O Dwarf Mind, em essência. Eu acho que é a questão do visual, né, Gil? Também tem isso, né?
2: Não, mas eu acho que é a questão do timing. Você no, no tabuleiro, você tá imaginando. É! No tabuleiro, você vai ler a parada lá. Aí, cara, não tem nem como falar que ser spoiler, porque tem 550 opções diferentes de acontecer. Você pode jogar 10 partidas de Desolor of Mine e não aparecer isso. Mas uma das as cenas que fudeu a gente, que a gente parou de jogar, que a gente falou, não, a gente morreu, acabou o jogo, a gente ficou em silêncio. Nessa minha partida com o Zombie e com o Lucas, foi que a gente encontrou um coroa, um, um velho, com um neto soltando fogos no meio da guerra, ou
0: seja, estão chamou a atenção e foda-se. O Coroa virou e falou não. A vida é bela, né? A vida é bela.
2: Eu estou soltando fogos porque o meu neto nunca viu queima de fogos e o moleque não tinha uma perna. Meu Irmão, essa porra fudeu com a gente, mané.
0: É, O Disorder of Mine, ele entra num nível de jogo de... que é tipo aquele Dead fui né? Que são jogos de encruzilhada, né? São jogos uh -huh. de decisões morais onde você tem que ter escolhas ali, você testa sua ética, sua moral e o caralho. É lógico que é um jogo de tabuleiro, que é um jogo de computador, então você não é aquilo ali que você tá fazendo necessariamente. É, ah, não... eu acho que é sim. É Aí assim. vai de cara. Um. <risos> Mas é um jogo que estimula e faz você pensar em cima dessas decisões e te bota no papel de um personagem que tem que fechar a porta quando bate no a... Uma, meio de uma guerra, tá vindo um esquadrão e o personagem abre a porta vê que tem uma mãe com uma, uma filha de colo no colo e tem um tanque vindo para atropelar ela e você tem uma família dentro da sua casa e você não abre a porta. Porque você quer é, que a sua não. família sobreviva, e você vê a, a pessoa morrer. Então ele é um jogo de carta, ele é um jogo de, de história. Né? Ele, você vai lendo as histórias, os acontecimentos vão acontecendo, você vai ditando a narrativa, você vai contando o que tá acontecendo no seu ritmo. Mas é, ele tem uma similaridade muito grande com pra mim com The Grizzle, em cima das decisões. sim As decisões boas, a, as, os acontecimentos bons são raríssimos. Porque você tá no meio de uma guerra. Esse é Premissa do jogo. Você tá numa guerra, né? Você tá no meio de um país que, que começou uma guerra civil e você não conseguiu fugir. E você tá tentando sobreviver. Você não tem comida, você não tem água, você não tem luz, você não tem nada. Então você tá tentando sobreviver. A você não tudo. conseguiu voltar pra casa. Pois é, é
2: verdade. A história, tem personagem que tava no trabalho, morava na periferia e não conseguiu sair. Então ele tá dentro da, da, do centro da capital e não é. consegue sair de casa. E ele é um jogo
0: cooperativo de Sword of Mine mas vocês não são cada um personagem. Isso Todo aí. mundo é a mesma pessoa. É como se fossem as consciências daquela pessoa tomando a decisão. Então no final da mesa, no final, quando chega a hora de você decidir o que, que o cara vai fazer, o que, que a personagem vai fazer, uhum. vocês têm que entrar em consenso. Então ele, você vai te, ele te obriga a debater sobre aquela questão moral que está sendo colocada na sua frente.
1: Não, ele é impressionante. Isso pra mim é irado, cara. Ele é, realmente é muito maneiro. É muito e maneiro. E é isso. É o nível de imersão e de, e de transposição do, do, do digital pro, pro, pro tabuleiro que, porra, foi perfeito. É. Pra mim ele é perfeito. É o melhor exemplo dessa transposição. Eu tenho quatro
2: partidas jogadas. O um máximo que eu cheguei foi no quarto ataque de frio. Não, eu não consigo, eu, eu não consigo jogar. Ele, ele, você, ele... Tem, você tem os ataques de frio que, e, e foi com a Fiel, porque a gente jogou várias vezes, então a gente já tinha, porra, a gente precisa fazer o aquecedor, a gente precisa fazer, e nem sempre é uma build order normal, porque pode vir eventos que o aquecedor não fez diferença, mas morreu todo mundo de fome, porque ao invés de você fazer comida, você fez o aquecedor. E o frio não veio, mas a fome veio, hum. e todo mundo morreu de fome.
0: Porra, então
2: nada. você não tem essa, essa, esse build order, mas a gente foi ficando malandro, então a gente conseguiu do, durar, se eu não me engano, até quatro ataques de frio. No quarto ataque de frio a gente não tinha a casa toda protegida Putz, entrou, o jogo geral, de o jogo
0: de de geral. É, Isso é, Cara, o Dwarf of Mine é um jogo que é muito interessante, ele merecia realmente um episódio só falando dele. Os, perso é, é muito... os, os personagens vão ficando malucos, sabe? Cara? cara, é tanta coisa que a gente é pode bom. falar sobre o jogo. Eu cheguei a uma, eu só joguei ele solo, nunca joguei com mais de uma pessoa. Eu tentei uma vez adaptar ele pra fazer em live e tomei a decisão que acho eu acertadíssima de não fazer, porque ele na época de pandemia, então, porra bad vibe pra caralho. É, não, cara. Não, você vai entrar numa que não seria muito maneira não, Bruno. Mas, cara, ainda assim, é um excelente jogo, é um game design muito bom e é um jogo que traz questões, né, o jogo de cruzilhado tem essas paradas, o Dead Winter tem essa porra também, de, de que traz tá questões que são importantes, são interessantíssimas de você debater ali na mesa, você vê opiniões divergentes da É, eu,
1: parada, pra, né? pra mim, é mim, o que, de, assim, eu já, eu, o Dead of Winter eu já joguei algumas vezes, eu gosto pra caramba. É, mas, cara, é zumbi. Ah, pô, é zumbi. É, é, então, é, te distancia do, 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 do...
2: Um pouco, né. É. na realidade. Matar um zumbi tá tranquilo. É,
1: pô. Matar é, um okay.
2: cara que deu moral pra zumbi. Foi o que a gente conversou a gente, acho que a gente conversou isso jogando COD outro dia, Diogo, que zumbi é a única coisa que a gente pode matar politicamente correta. Foda é,
0: foda-se. Zumbi nazista.
2: É, zumbi nazista. E, e, e no COD é zumbi e nazista. Então a gente mata com prazer é. Duplo, né? É zumbi nazista, <risos> pô, é. pô. Então é a parte que a gente pode matar sem boa. Não vai aparecer um peta pra falar que você tirou a pele do animal, caralho. É, você,
1: tem, você tem mais dó de matar o Yoshi do que matar um zumbi... Eu tava não. matando
2: um monstro no Monster Hunter no outro dia, digital, fiquei tenso, mano. O cara que falou, pô, eu tô Porra. passando o Serol pra pegar a pele do bicho. Eu fiquei <risos> meio bolado. Mas zumbi, foda-se.
0: É, pode crer. E ao
2: mesmo tempo que dá essa liberdade no Dead of Winter, ele tira, né? Porque muita gente não jogou Dead of Winter por considerar mais um jogo de zumbi. Uma pena, é vigente, né? Porque tem é gente porque... que uma não pena. conheceu o um jogo por causa do preconceito. Porra, mais zumbi e não conheceu o um jogo e é um
0: baita jogo. Pelo menos no Brasil, quando o Dead of Winter saiu, o Zombieside tava no auge, né? Tava no auge. Então ele, ele era. Era é só mais um jogo de zumbi. Então
2: muita gente não jogou Dead of Winter.
0: Uma pena, merece. Não comprou as
2: expansões. Merece. E deixou de conhecer um jogo irado. Talvez a gente mate isso agora porque saiu o Gen 7. Oh. Que é um jogo
0: de sci-fi. Gen 7 é maneiro. É tipo aquele filme Passageiros. Se Vocês já viram Passageiros? Uh -huh. tá? Com Chris Pratt. Com
2: a mesma mecânica de encruzilhadas do Dead of Winter. É. Então talvez faça a galera ter essa experiência. A Galápagos trouxe, né? Lançou, não lançou? Trouxe. Eu recebi aqui não pude jogar porque veio no meio da
0: quarentena, né? Porra, maneiro. Mas eu tenho o Gen 7 aqui. Tem muita vontade. É, é um dos jogos que eu quero jogar quando eu poder tipo, voltar a, a aglomerar de novo. Fiquei muito curioso com o Gen 7, principalmente porque essa, essa temática do sci-fi, basicamente o Gen 7, pra quem não sabe, resumidamente, a temática é o seguinte, vocês são pessoas que, vocês acordaram da hibernação numa viagem no espacial Iber. que ia demorar séculos. Então vocês estão, é, vocês têm que meio que sobreviver ali e repopular a nave e, e lidar nesse tempo de viagem antes de você chegar no objetivo. Você tem que manter as paradas ativas, se não me engano a nave estava com defeito, também tem que consertar. Ele tem uma similaridade muito grande com esse filme Passageiros, que é mais comum, não tô falando que ele Copiou passageiros, porque essa história de acordar no meio de um voo espacial, isso é uma parada que é puta, super utilizada na ficção científica. Então, não, Ele não copiou do, do passageiro, né? É uma parada eu acho maneiríssimo esse conceito, maneiríssimo. Tem
2: traidor, vai ter um monte de coisa aí uhum. que vai navegar nesse, nesse espectro aí de sci-fi, terror pra cacete aí. É
0: muito. Eu, eu, cara, é um jogo que eu fiquei muito curioso, cara. Muito curioso, muito curioso. Mas, Diogo, eu acho que tem um jogo que a gente não pode deixar passar aqui. Pô, tem alguns que a gente não pode. Ah, falando nisso, a gente já tá chegando no finalmente. A gente vai continuar falando, Fabrício. Mas a gente não vai. Eu tinha falado no início do programa que a gente ia falar sobre alguns jogos que estão vindo, né? Os jogos que estão em financiamento coletivo, os mais hypados, assim, do momento que estão pra sair. Mas vamos deixar isso pra uma parte 2 desse episódio. Eu e eu agora a gente dois. vai continuando falando aqui no ritmo. Não vamos embolar essa porra.
2: <risos> que foi um jogo que quebrou esse meu preconceito com licenças de vindas de jogos. Olha aleatório.
0: isso. Eita, lá vem. Que foi o Fallout. Ah, porra, deixa eu ia esse mesmo, cara.
2: Que legal, eu cara. Eu não sou um mega fã do Fallout digital. Uhum. Tipo, não, não é que eu nunca joguei. Jogava, mas tava ali. Era um jogo que tava ali. Uhum. Não era para dar que eu tipo assim, cara, que vou chegar em casa, hoje vou jogar um Fallout. Não tinha essa parada. Uhum. Era, ah, tô de bobeira, porra, não tem um lá no um Fallout, vou lá ver qual é. Quando eu peguei o um jogo digital, o, o jogo de tabuleiro, e vou ser bem sincero com vocês, eu só peguei porque uma galera falou pra mim, pô, ele é bom, ele é bom, vai, vai ver ah. qual é. Aí eu peguei pra jogar e gostei
0: muito dele. Também, muito cara, dele. também. Eu Ele tem um modo solo, né? Ele tem um modo solo, o que é uma coisa bacana pra, na pandemia, dá pra você jogar. Eu só joguei um modo solo. Acho que dá pra jogar com o Bruninho, meu filho que vai fazer da anos agora. Até porque ele é co-op, né? A gente tá junto ali. É, Não, mas ele tem
2: uma disputinha ali de... É, de... tem uma disputa de facção, daquelas facções é, do Fallout pra ver isso. quem vai ganhar e tal. Mas vocês acabam jogando contra o jogo, né?
0: Exato, exato. O desafio é mais contra o jogo do que... É contra o jogo. E, cara, é jogo. Eu, eu fiquei impressionado também, porque foi surpreendente, cara. João sólido, bem feitinho, bacana. É, ele fez tanto sucesso que
2: agora tem uma, um, um spin-off, que é o Shelter, que é só o micromanagement do
0: abrigo. Ah, que teve a versão pra tablet celular, né, do Shelter antes isso do lançamento aí, do novo do, do, então é. falando já do PC, lançamento do, do novo PC. Fallout, se não me engano do Fallout 4 e é, eles criaram esse aplicativo e agora virou o jogo. Virou já, um já saiu? Já saiu? Já tem, tem ah. indo pela Galápagos
2: já lançado. Porra, maneiro. Então foi aí que eu tipo assim, cara, as coisas estão mudando, porque até, até eu jogar o Fallout, foi antes do Dark Souls que eu comentei aqui também, eu sempre ficava com o pé atrás quando vi um board game vindo de franquia, tanto de cinema mas isso eu já falei no vídeo do canal, como de jogos eletrônicos. Okay. Eu achei tava aqui, porque o cara, pô, o meu pensamento é, por ele já ter um nome forte, o cara tá cagando pro jogo. Uhum. Ele vai vender pelo nome. A
1: minha opinião sobre isso é a seguinte, quando o cara compra uma licença dessa, ele não tá querendo pegar o, 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 o fã de board game. Ele tá querendo pegar o fã da franquia. Então, quanto mais palatável for regra, por exemplo, melhor pro cara pegar. Tanto que você tem a, a quantidade de Monopoly e risque de jogos vindo do roupa, Tem, Risk né, do né? Mario, tem é. risque do Mario, do, tem risque do Sonic. Tem, risque não, mas o, o Monopoly. Monopoly, tem de todos cara. tem todos eles. Pô,
0: pô, Monopoly dos Simpsons, Família Pesada é. não, não sei. O que, que
1: você faz? Você pega uma, <risos> uma franquia e entuba num, num jogo mais ou menos só pra, pra vender pro cara que, que curte a franquia. Uhum. Então você não, você não, você não esmera na, 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 no, tanto no projeto gráfico quanto no, no projeto de jogo. É, é raro quando
0: acontece, né? Pois é, cara. Eu acho que isso acaba vindo também como uma espécie de herança de uma época bem triste dos videogames, né? Que foi a época que o videogame quase morreu morreu ali no final da década de 90, acho que é final da década de 90, não, início da década de 90, meados, não lembro exatamente, que teve porra, jogos, todo filme que lançava a galera fazia um jogo adaptado, que teve aquela fatídica história do, do ET, né, do jogo do ET, que foi enterrado Sim. com concreto, blá blá blá. É, <risos> é, você tem jogos péssimos ali, cara, adaptações horríveis, cara, eu lembro até hoje do dificílimo e horrível jogo do surfista prateado, do Nintendo, cara, que jogo merda, hum. né, sabe? Mas parada, e aí era isso, né, porque bota um nome ali, bota uma capa e vende, essa porra vende. Ao mesmo tempo, isso em qualquer lugar. Esporte, né? No, você tinha jogos de boxe, jogos de futebol, jogo de, jogo de canoais, que tudo que botava o nome do atleta, o cara se destacou nas Olimpíadas e faz o jogo dele, sabe? É. é obviamente que tem coisas boas. John montona futebol. Puta, jogo marido pra caramba, super sólido, divertido, bem legal. É, toda a franquia do Tony Hawk de, de skate. Pô, né? mas aí, aí ó, já estamos no lado melhor, né? Já estamos <risos> legal. Mas é, acaba vendo então, isso. Pois é, né? é esses, são, esses são bem feitos pra caraca. Mas pois é isso, é, é, é uma Vem é um herança, fora né? da um curva, ponto, né? Um ponto isso, Total, total. E, cara, e faz, é, é justo, eu acho, a gente ficar com esse. Galera, a gente tem muito mais jogo pra falar Tem muito mais jogo pra falar Que já foi feito, já foi lançado, que a gente já jogou e a gente nem comentou dos jogos que estão no financiamento coletivo nem chegamos nessa parte porque Eita. tem aí por alto não vamos nem entrar nesse ponto vou só citar tem The Witcher meu irmão falar sobre The Witcher aqui as nossas a expectativas do The Witcher a gente gasta pelo menos 10 minutos aqui cada um quase é verdade <risos> então tem muita coisa bacana pra falar tem muita coisa interessante vamos deixar pra uma parte 2 você que tá ouvindo aí obrigado se você chegou até aqui você é um sobrevivente <risos> <risos> mas olha tem muita informação todos os links de todos os jogos que foram lançados no Brasil e estão disponíveis para venda estão na postagem desse episódio você pode clicar para ver se tiver review de um desses jogos do Kaká ou do Fabrício o link vai estar tá na postagem que se eles me mandarem o um link se eles não me mandarem eu não vou botar <risos> porque eu tenho mais o que fazer <risos> Não
1: mas vou ficar procurando tá... o link dos outros. Exato,
0: exato. <risos> mas tá tudo aqui pra você ver o jogo se o jogo é legal, achar que vale a pena comprar, compra pelo link aqui que tá de boa. E ó, galera, obrigado pela parceria. Obrigado a todo mundo que apoia esse canal. Fabrício Kaká, muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi ótimo. Espero ver vocês na parte 2. É, é, só chamar. Olha aí, senhoras e senhores, um grande abraço, um beijo pra todos vocês. Até o próximo programa e valeu! Tchau!